0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。前一段时间呢，有这样一部电视连续剧得到了观众朋友的普遍好评，它的名字叫《北平无战事》。那么，这样一部历史题材的电视剧呢，得到大家的好评，主要是有两点：第一个是呢，这里边有很多老戏骨、啊，演技非常精湛，很抓人；第二个就是这部戏呢。和历史事件呢有高度的契合度，很多观众、历史事件、对历史感兴趣的观众朋友，对这个剧也同样产生了浓厚兴趣。那么这一点的重要来源呢是来自他的编剧《北平无战事》的编剧叫刘和平，他除了是个编剧以外呢，还有一个身份是个历史学者，所以你看他参与编剧的像《雍正王朝》《大明王朝一五六六》都有这个特点。就是往往他能够把历史人物啊，亦真亦幻、半真半假的揉到这个故事里边。那咱们今天就来说说大家耳熟能详的《北平无战事》里边那些人物历史上的原型到底是什么呀？坚韧豁达的国民党空
1: 军上校方孟敖，凶残虚伪的国民党贪官徐铁英，运筹帷幄的中共地下党谢培东，这些角色是否真的有历史原型？他们的原型又是些什么人？老梁故事会为您揭秘密《北平无战事》剧中人
0: 物原型。咱们先说这个第一主人公，刘烨演这个方孟敖。这个方孟敖在里边呢，应该是个含着金钥匙出生的富家子弟，从小呢出生在美国，十岁的时候呢，呃，他爸爸。方步亭受宋子文的委托回到国内呢，办中央银行，他爸爸是银行家。然后他呢，后来又到美国的空军呢去学习驾驶技术，哎、呃，就成了飞虎队当中非常重要的一员，受到了蒋经国的赏识。所以在片子里边一开始说他在拒不执行轰炸开封任务时候，最后蒋经国宣布特赦他。都听好
2: 了。轰炸开封是我下的命令，杀头、坐牢跟你们都没关系
3: 。中华民国特种刑事法庭，此判决：方孟敖及其实习飞行大队即日解除现役军职，集体发交国防部预备干部局另行处置。让他看看。
4: 是。今日之判决
1: 是我的意见，请转告曾克达同志，希望他不要
4: 反对蒋经国
0: 。所以这方孟敖呢，是那种呢，呃，抽着雪茄烟呢，喝着红酒啊，这种富家子弟的形象。但其实呢，在片子里呢，他是一个坚定的中共地下党。有人说他这个经历也太传奇了。后来这个蒋经国又派他说：“你去调查你父亲中央银行有什么事？”说这可能吗？那么在历史上呢，他还真有原型。尽管这些情节呢是虚构的，这个方孟敖的原型叫谢派芬。说怎么能断定这个人就是方孟敖原型呢？因为这个谢派芬呢是国民党笕桥航空学校的上尉校官。笕桥航空学校在哪儿呢？杭州。杭州在十多年前呢，那个民用机场还叫笕桥机场，后来呢是改到萧山去了。那个机场呢，呃，就是民用机场换成萧山机场，那个机场还原了。原来那个笕桥机场就是国民党最核心的军用机场，也以那个为核心呢，有一个笕桥航空学校。这个谢派芬呢，就是那个航空学校的上尉校官。你看这里边方孟敖是笕桥航校的上校校官，你看他俩这个身份是高度一致的。
2: 准备起帆
3: ，是，向右转
4: ，向右
0: 。当然了，这个谢派芬的身世呢，没有这里边方梦那么显赫，没有银行家的爹，地下党的姑父。这个谢派芬呢，是安徽黄山方村人，哎，从农村出身，但是他很勤奋，后来考到了国民党机械学校。国民党陆军军官学校就是黄埔军校的，后来在南京的分部，然后又考到了这个国民党的空军学校，后来又成了那个中美空军混编大队的一个分队长。什么叫中美空军混编大队呢？就既有中国人又有美国人混到一块儿，这是抗战时候成立的。其中这大队长是谁呢？领头的就是飞虎将军陈大德，美国人。所以他当时作为一个分队长，就可以见在中国人里边，这是已经非常了不起了。空军技术各方面，驾驶技术都非常好。那么到后来呢，他也和方茂一样，在抗战结束之后呢，国共两党打内战的时候，这个谢派芬也跟方茂一样，非常不愿意把枪口对准同胞，所以他在这个单独执行轰炸任务时候，经常是把炸弹呢扔到荒郊野外去。要不就机载武器平射，我们说在空中你平射不往地下打，他不可能伤着人。所以这个做法呢，和我们电视剧里看到的方茂的做法是一模一样的
2: 。民国二十七年六月五日，日本侵略军出动飞机二十三架次
0: ，对我
2: 开封实施无差别轰炸，炸死炸伤我中国同胞一千余人，开封城百姓房屋毁于弹火，一片焦土，数十万同胞流离失所，无家可归。抗战胜利才三年，竟然是我们国军的空军作战指挥部下达了和日本侵略军同样的命令，明曰轰炸共军，实则是联合国都明令禁止的无差别轰炸。我想问一下，是谁下的命令？我们不轰炸自己的百姓，不轰炸自己的城市，反倒成了危害国家安全罪。请问公诉人，陆海空军
0: 刑法哪一条能进我们危海国家安全罪？请你现在就回答。当然，这样的人呢，中共是很早就盯上了。所以在一九四八年十一月份的时候，秘密策反谢派芬，谢派芬加入了中国共产党，成为地下党。那么后来他这个结果如何呢？我们看这个电视剧里头呢，方孟敖是本来呢，呃，中共这边意思让他呀帅不齐。呃，到这个建国前夕，当时呢是这个国民党蒋介石呢集团呢委派方孟敖呢驾着这个飞机，拉着他爸爸，拉着方步亭，再拉着北平银行里存那些黄金白银这些储备，一起飞到这个台湾去。当时一开始呢是中共的计划是不要这么干，你帅不齐。但是后来呢，中共又临时改变了这个计划
4: ，让国民党把钱运走，把民心。给我们留下，谁说的？我党毛泽东主席
0: 。于是呢，这个方梦敖呢，执行了这个任务，驾着飞机，拉着他父亲，拉着那些黄金白银，在首都上空盘旋了几周，其实也很恋恋不舍，飞到台湾去。我们知道，这飞到台湾去了。其实方孟敖的结局就如同我们看《潜伏》里的余则成，在这个建国之后，还要继续在隐蔽战线工作，继续在这个龙潭虎穴里工作。那么，真实的谢派芬的经历呢？跟他正好相反。这个谢派芬呢？当时在这个笕桥航校的时候呢，中共给他的任务是呢，说当时蒋介石想要把笕桥航校呢连根拔挪到台湾去。当时中共一开始的意见是呢，让他跟着过去，就到那边接着潜伏，就,就像余则成一样。但是临了了呢，这个中共又转变了主意，说你呀率部起义，这样对国民党空军打击更大，能够促使更多国民党空军投诚起义。就这么，在一九四九年一月三号的时候。这个谢派芬呢，呃，带着四个驾驶员，总共五人，驾着一架美制的运输机，从航空起飞，飞到这个中共控制的郑州。当时呢，中共这边是热烈欢迎。后来建国的时候，开国大典，四九年十月一号，谢派芬还驾驶着飞机从天安门广场飞过，因为他当时那技术那是顶尖的。所以这个原型人物的结果呢，应该说比这个呃电视剧里的方孟敖要理想的多。老梁故事会为您揭秘《北平无战事》剧中人物原型。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。那么这里边在这历史上有真实的背景原型的呢，是这里边另外一个反派人物，叫这个马汉山。这个马汉山呢，呃，他在剧里头的呢，这名字马汉山，其实他的原型是谁呢？是原来国民党保密局，也就是军统北平站的站长叫马汉三，一二三的三。在个电视剧里边呢，这个马汉山呢跟马汉山身份不一样，是什么呢？马汉
3: 山是北平市民事调配委员会副主任，北平市民政局局长，曾兼过肃奸委员会主任委员
0: 。这个人呢有点江湖做派，一出场呢一般是有句口头禅，叫“混账王八蛋”。这是由我的老乡，我的诚意担当。不行
3: 了,了，我这娘们，你们这,这些混账王八蛋有什么用法啊？拉这么点东西，多长时间了？逛窑子从来没看你们耽误过。看什么？哎呀，上车！王局长，哟、哎，哎、你就方这方书记长吗？坐什么车来的
2: ？你刚才骂谁混账王八蛋呢？啊？我说你们俩真是混账王
3: 八蛋！方副局长来，为什么不提前报告啊？下了车，您就给我们一顿严厉的批评，哪还有时间向您报告啊？好好好好好，你看见没有，方副局长，哎，都有理。好、啊、好、啊，我错了，我错了啊！赶快去安排安排，回头我回去奖励奖励你们，行不行？赶快上车,、啊哎、车！快去，上上车，上快车,车
0: ,车,车。这成玉拿捏这样人物，拿捏的非常好。就是虽然这个马鞍山是反面人物，大贪污犯啊，但是呢，让这个成玉给演绎的呢。有点可怜，还那么有点可笑。呃、啊，这个人有点那么色厉内荏。你看一开始的时候呢，这个他和这个徐铁英两个人联盟，就陈宝国演那个。后来这徐铁英呢，就诬陷他说你是杀害崔中石的凶手。结果当这个马汉山被这个方宝敖控制起来的时候呢，有一幕戏是徐铁英跑到这个呃方宝敖这要人，就我要突击审讯马汉山，是不是他杀崔中石？这时候方，方孟敖呢很想把这两个人一起捏到手心里，所以他故意呢对这个马鞍山说：“你拿我枪干什么？”马局长，你拿我枪干嘛？哎
3: ，士兵，别动！别动！别动！什么？别动！马鞍山，把枪放下！你们把枪放
0: 下！其实是引诱马鞍山拿他的枪威胁徐铁英。这马鞍山也老江湖。本来跟双打茄子似的都蔫了，要受审了，一听有人撑腰了，马上劲儿上来了，就把他那副滚刀肉架拿出来，就要把徐铁英置于死地。就这个人，这个变化之快，这个程玉拿捏的是非常准
2: 。那天夜里你在警察局
3: 说崔忠是共产党，绝不能留了
0: 。杀了他
3: 之后，你又当着他的尸体面说他不是共产党。你现在能不能当着方大队长？说崔中石到底是不是共产党？不是，你为什么要杀他？是谁在背后逼着你
2: 杀他呀
0: ？那么，在这个剧里头，生活当中呢，这个马汉山是个，其实是个悲剧人物，儿子不争气，等他倒台的时候呢，他好几个媳妇又把他钱全给卷走了。所以在这戏里边，他有点可悲、可笑、可怜，还多少带那么点可恨
4: 。方、啊、大队长，你是个干净人，手就不要握了
2: 。今天你比我,我干净。你儿子的事已经安排好了，他现在在南京接通，到时候安排人带他去看你。蝎、啊、子，我就不说了。我生这个
4: 儿子就是来讨债的。崔中石西山那个墓你去过吧？去过，啊，去过就好。他那个墓向上走五十步，有一个无主的老坟，半截碑上面刻着“康熙三十七年立”，下边买了就吃几根金条。那可是我全部的家底了、啊，请你转告崔夫人，到时候把她娶出来、啊，养两个孩子足够了。帮
0: 主，走了。那么历史上真实的这个原型马汉山不是这样人，这个马汉山呢，要论倒霉程度和马汉山差不多，但是是个心狠手辣的角色。这个马汉三在历史上原来是共产党这边的，就三一年九一八事变之后呢，他接受了中共的一些思想，就成为中共地下党的情报人员，在北平啊、张家口啊这一带活动。可是后来呢，中共跟他联系的上线这个人死了，断线了。断线了，马汉三呢和军统的人接触了，结果就加入了军统北平站
4: 。师兄啊，嗯。这个真是唐伯虎，你要不喜欢，你把他带到南京去，拿给谁
0: 都能拿得出手。来、哎，投靠了国民党军统之后呢，由于他这个人的工作能力很强，搞情报工作也确实厉害，得到了军统头子戴笠的赏识。戴笠说过这么一句话，说这个马汉山呢，就是个活字典。我想了解北平一带的情况。我只需要查字典就够了，所以呢，青云之上干得很快，也出了很多成绩，最后当了军统北平站的站长。但是在这个期间，他背叛过戴笠。那是一九四六年三月，戴笠呢飞到北平，干嘛要到北平监狱提审一位重要犯人，谁？川岛芳子，就那日本间谍。其实川岛芳子不是日本人，是大清肃亲王的女儿。化名叫金碧辉，满名爱新觉罗显玉，是这么个名。他是中国人。提审川岛芳子，结果提审过程当中，川岛芳子供出了一个惊天秘密。在狱中的川岛芳子，为了挽救自己的生命，向
1: 戴笠交代了一件大事情，说一九四零年马汉三在张家口活动的时候被日军逮捕，落到日本特务机关手里。自知必死无疑的马汉三，为了活命，不仅供出了所有知道的情报，而且献出了价值连城的九龙宝剑。这把宝剑本来是军阀孙殿英盗窃慈禧墓时得到的宝物。孙殿英本想通过戴笠把宝剑献给蒋介石，但是由于当时
0: 战乱，戴笠就托马汉三替他暂时保管。结果这事就漏了。这一漏了，马文山吓坏了，说是戴笠不得收拾他。可是戴笠这时候正是用人的时候，所以戴笠呢，咱黑不提白不提，这事就了了，还给他写了一封信安慰他，意思我还得用你。但是他这样安慰了，马文山心里没底，他是坏了。这哪天戴老板要反悔了，我不一下就完蛋了。所以这时候，戴笠暂时没有杀他之心，他可产生杀戴笠之心。马汉三知道戴
1: 笠深不可测，心毒手狠，唯恐日后生变，所以决定用美人计除掉戴笠。美人是他的机要秘书刘玉珠。戴笠决定于三月十七日飞离青岛。刘玉珠在戴笠登机之前，对飞机做了一番侦查。借口为戴笠安全，趁机偷偷在飞机上放置了定时炸弹，并在中午十二点半爆炸。不料那天江南地区雷雨交加，飞机不能在上海降落，转飞南京上空又盘旋多时，比预定飞行时间多飞了一小时后突然爆炸
0: 。当然，他杀戴笠个过程，这是个历史谜案。到现在为止，关于戴笠死有多种多样版本，这只是其中一个版本。说戴笠是怎么死的呢？戴笠从北平到青岛，就是1946年3月17号，他从青岛坐飞机回南京。说这飞机到南京上空时候啊，电闪雷鸣，落不下来。说干脆吧，往上海飞吧，上海这边也下雨。说往徐州飞吧，结果途经南京郊区有个地方叫岱山，说是天下大雨了。这飞机鬼使神差撞到戴山上了，整个机上无一人生还，戴笠也死了。戴笠作为保密局的头子，突然间死了，而毛人凤接替他。到一九四八年呢，当时所谓的国民党第一届国民大会，蒋介石呢，由于内战呢各方面的压力，假惺惺宣布呢，咱选总统
4: 。党内不支持你，即便参选也选不上，何苦成为中外的笑柄呢？这次要围攻益是从
0: ，说不定能选上。结果李宗仁还真跟他争。当时马汉山秘密支持李宗仁，最后李宗仁当选成总统了。蒋介石回奉化溪口镇老家展示些的。
1: 根据《中华民国宪法》<笑>及其选举法，我宣布李宗仁先生当选中华民国副总统。
0: 这咱们很多朋友看这个历史书籍有这一段，结果这个事儿把蒋介石得罪了。蒋介石一看你根本不是我的人，你这支持李宗仁，所以在一九四八年七月一号这天，保密局局长毛人凤执行个秘密指令，蒋介石受意他，七月一号这天晚上在北京灯直口大街秘密抓捕马汉三，然后九月份秘密处决马汉三，就是反正你对不起我，我得把你弄死。所以马汉三九月份时候死了。你等着，电视剧里头写到这马汉山呢，都是四八年八月份以后的事儿。他七月一号他就被抓住了，所以这些事儿呢，就是借他个名编的，不是历史上真实马汉山身上发生的事儿。那么《北平无战事》里边呢，最大的反派人物是陈宝国演那个徐铁英，是北平警察局局长。我
4: 明有一家公司在台北注册，规模不比现在的项目小。其中有一位是徐局长的夫人，这是股东注册登记名单那房、啊。你们行长啊，也真是，真是替朋友们操心，守职有愧。行长说过，以徐局长的为人，朋友怎么帮忙渎职？可能啊，早就应该让谢向你跟我联络，也免得弄得彼此啊很为难
0: 。这个警察局局长呢，如果我们按照历史调查的来推呢，呃，当时北平警察局局长姓杨，不是这个徐铁英，徐铁英也是虚构人物。那个警察局局长当时呢，抓学生确实干了不少坏事。就针对这北平解放前夕啊，学生运动领袖搞了一个八幺普八幺九大追捕，然后当时也是呃多次策划了呃抓中共地下党的一些阴谋诡计、一些行动。后来四八年十二月份呢，就是北平和平解放之前，我们知道傅作义后来和平解放了嘛，这个杨局长畏罪潜逃跑了。就他跟徐铁英的经历也不一样，包括咱们中共地下党的北平的负责人谢飞东，就倪大红演的人。这个人物也是虚构的，因为那个时候我们还没有在这个北平的银行里边有这么大势力的这个地下党。当时呢，北平有一个成功部，他来承接呃北平地区的工作。所以说这部电视剧里头呢，有历史真实的，也有虚构的。所以我想呢，大家认真看这部电视剧，同时再学一学国共内战那段的历史。再回顾一下中国那个阶段发生的波谲云诡的历史事件，咱们这样看电视剧，总比看那什么四爷今天跟奶奶娘娘好了，明天谁又给害了，又流产了，总比看那些乱七八糟的电视剧要强得多，也有意义的多。好，感谢你收看这期老梁故事会，老梁故事会是由金麦郎、大金野拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。